0: partagée à Nice. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Parole Partagée à Nice, votre média audio soit qui donne la parole aux associations. Une initiative soutenue par la ville de Nice et la métropole que nous remercions dès le début de cette émission. D'habitude on en fait à la fin, mais là c'est dès le début. On va peut-être aussi les remercier à la fin. Un podcast donc placé sous le signe de l'art aujourd'hui puisque nous sommes avec l'association Entrepont, un lieu de création et de résidence pour le spectacle vivant qui est situé au 109. Que vous connaissez certainement à Nice, un lieu artistique s'il en est. Et donc Entrepont représenté par quatre compagnies. On va revenir dans le détail. Il y a du monde aujourd'hui. C'est vrai qu'on avait vu ça avec Margot sur l'organisation. On y reviendra tout à l'heure. Margot vous avez bien assuré, il y a du monde autour de la table et vous allez nous présenter donc les quatre associations, on va commencer par euh, à tout seigneur, tout honneur on va dire, même si vous êtes donc la présidente de cette association, Nicole Enouf et en plus euh, vous vous occupez de la compagnie Le Grain de Grain Sable, bonjour Nicole. Oui bonjour, ça, donc, ça va vous allez bien
1: Très bien, merci. Je suis stressé,
0: je vous sens un petit peu stressé, <rire> prête prêt à en découdre <rire>
1: Non, non, l'association donc a été créée en 2004 par euh, donc euh, des artistes du spectacle vivant dans l'objectif euh, de mutualiser des espaces pour donner euh, des espaces euh, aux compagnies pour venir travailler et répéter puisque si vous voulez on avait un peu des, tous des problèmes euh, pour euh, avoir des salles et des espaces. Donc euh, en fait c'est une longue histoire hein, et on s'est installé donc euh, au 109 en 2017 avec des 1780 mètres de, carrés de locaux mis aux normes ERP. Donc ah, là il euh... n'y a pas de problème
0: d'espace pour le coup, 1700 mètres carrés on est bien, on commence à pouvoir travailler
1: enfin on est bien mais il y a beaucoup de demandes hein. ah, <rire> parce qu'en okay. fait on reçoit en gros 70 compagnies par an euh, donc euh, donc, il y a, comme je vous l'ai dit, donc une mutualisation des espaces euh, donc qui, qui sont gérés par un, un planning euh, qui est suivi par Margot Palen qu'on qu vous présentera ensuite et donc on essaye de répondre aux demandes des compagnies euh, locales principalement avec des accueils en résidence euh, et des, des mises à disposition d'espace pour des ateliers ou des stages ou, ou des moments de création. Ou voilà. Donc euh, les, les, les mises à disposition peuvent varier entre une semaine et trois semaines selon... Très
0: bien. Donc, il y a à peu près 70 demandes de compagnies parents qui, qui, qui demandent résidence euh, ici pour, euh, pour répéter. Et alors, on va insister tout à l'heure sur euh, le côté euh, aussi intégration. Il y a une côté sociale de, de, de cette association qui euh, permet à des familles eh d'être de, de, soutenues dans leur parentalité. On va revenir avec vous tout à l'heure, Margot. Juste pour euh, continuer sur, sur le côté compagnie et sur votre présentation, euh, Nicole, vous êtes euh, aussi responsable de la compagnie Le Grain de Sable. Alors, c'est quoi cette compagnie Le Grain de Sable
1: Alors, c'est une. Vieille compagnie qui a été créée en 1985, donc qui a toujours travaillé, euh, qui a toujours associé le, la création et le social. Et donc on a beaucoup travaillé à l'Ariane pendant toute une période et le directeur artistique Jacques Laurent développe aussi tout un travail en direction du public empêché et ça le euh, public empêché alors le public empêché c'est les personnes en situation de handicap euh, voilà et donc on fait des ateliers euh, avec eux des ateliers des créations de spectacles euh.
0: Quel type, quel type d'atelier Et quand vous dites créer l'artistique le, le, et le social, concrètement, c'est...
1: Ben c'est ça, c'est-à-dire que c'est permettre euh, aux personnes qui en, su qui en sont le plus éloignées de, de, de pouvoir euh, participer à des créations de spectacles, euh, à faire du théâtre, à faire de la danse...
0: Euh... À se retrouver sous le feu des projecteurs... Voilà,
1: exactement. On a d'ailleurs fait des coproductions avec le Théâtre de Nice en associant des comédiens en situation de handicap et voilà. Donc ça, c'est un peu l'axe euh, du grain de sable.
0: Très bien, merci beaucoup Nicole. On va continuer comme ça on fait un tour de table. Hein. Euh, on va continuer avec euh, Ezekiel Garcia-Romeu, qui euh, vous vous êtes euh, le directeur artistique du théâtre euh, de la Massue. Oui. Ah, J'étais un peu perturbé sur Massu. le genre de manque. Non, c'est là que ça se passe. Voilà. <rire> Bonjour, Ezekiel. Bonjour. Alors, directeur artistique, du... vous êtes en résidence ici Oui. Permanente. Euh,
2: résidence. Parlez bien, euh, près per... du micro. Résidence voilà. permanente voilà, et
0: co-gestionnaire co être... ouais. euh, de l'entrepont. Très bien. Alors, euh, présentez-nous un peu cette compagnie.
2: Euh, C'est une compagnie qui a aussi été créée en 1984. Euh, ah, attention, euh, l'antériorité oui, oui, se discute. Oui, oui. <rire> oh, C'était un moment d'effervescence pour la culture, cette époque-là, avec beaucoup de, de formes nouvelles qui arrivaient sur sur les plateaux. Euh, le cirque qui, petit à petit, euh, se faisait une place euh, dans les arts. Et euh, il ne restait plus que, que la marionnette euh, à, à accepter, en tout cas à, à, à rentrer dans les, dans les réseaux des institutions et puis euh, à, avoir, euh, à trouver une large diffusion auprès des publics. Donc je suis arrivé à cette, à cette période-là où la, la marionnette contemporaine était... Euh, un vrai questionnement non seulement esthétique mais aussi par rapport à ses grands frères, le théâtre, l'opéra, la musique et qui était considéré comme un art mineur jusqu'au moment où on labellise la marinette comme étant un art à part entière comme les arts du cirque etc. Donc ça a été une période très très porteuse. Qui a vu naître beaucoup de compagnies de, de, de théâtre. Alors la marionnette, ce qu'elle a de particulier euh, et qui est défendu par les marionnettistes, c'est son aspect laboratoire, recherche, euh, interrogation sur sur les esthétiques. Et c'est ce que nous faisons ici à l'Entrepont en 109. Euh, alors c'est très stimulant parce que nous croisons euh, plus de 70 compagnies euh, par, par an Donc euh, on croise euh, tous les arts, la marionnette croise tous les arts La musique, euh, euh, ça croise aussi euh, l'image, euh, les arts numériques euh, Donc euh, c'est toujours euh, un art en devenir et ça c'est très, très intéressant
0: Donc euh, spécialiste, spécialiste dans la marionnette, oui. euh, il y a un côté social on l'a dit Comment la marionnette, elle s'intègre au cœur des quartiers et comment on amène des jeunes des quartiers euh, à la marionnette
2: Oui, alors c'est un travail de longue haleine, je dirais, mais euh, euh, peut-être presque d'infiltration dans les quartiers parce que euh, et ça se passe à travers les ateliers. L'atelier EAC, avec les écoles, euh, on fait venir euh, des enfants. Margot euh, organise, euh, c'est elle qui organise tous ces ateliers-là. Et, euh, et ça permet aussi de... de d'aborder la marinette pas du point de vue strictement je dirais euh, euh, théâtre pour enfants qui, qui qui la renferme un peu dans cette image qui est pas très enrichissante qui fait pas évoluer vraiment le, le côté artistique mais euh, dans tous ces aspects les plus variables donc on peut faire du théâtre d'ombre on peut travailler avant de réaliser une marionnette, on peut faire de l'argile, faire des projets de dessins, on peut imaginer des décors. C'est tout un, un travail dans sa complitude qui va aller chercher dans diverses disciplines. Et, et ça, pour les enfants, c'est extraordinaire parce que ça leur ouvre un univers très, très large.
0: Oui, C'est-à-dire qu'avant de donner vie à la marionnette, euh, voilà, il y a tout un, tout un oui. parcours, comme vous le dites, qui, de, oui. de construction. Et alors, Est-ce que vous laissez place à l'improvisation euh, sur Ou alors c'est quoi C'est des, des textes C'est des œuvres ou... Oui,
2: parfois on travaille sur des, des choses très précises, mais euh, j'aime bien euh, cadrer... Au... Alors ça ressemble plus à des... c'est comme du jazz, c'est-à-dire qu'on a des thèmes sur lesquels on peut improviser, mais euh, c'est cadré par des, par des sujets. Et l'autre aspect intéressant de la marionnette ici à l'Entrepont, c'est euh, les enjeux de la marionnette, qui est un regroupement euh, que nous avons créé avec les marionnettistes des Alpes-Maritimes, qui organisons ce qu'on appelle les, les apéros-désastres pour amener un public, lui, qui va être plutôt tous les publics, donc euh, des adultes, des ados, des enfants, etc., qui viennent euh, assister à une sortie de résidence. Là aussi, ça a un aspect laboratoire. On se retrouve autour d'un verre, d'une discussion, d'un partage, qui est le principe de l'Entrepont, d'ailleurs, dans ces autres, euh, dans les appels à projets qu'elle fait, comme les résidences accompagnées ou les sorties de résidences simples. Euh, donc c'est une pratique, euh, je dirais, euh, euh, qui a, euh, qui a sa, euh, son efficacité auprès des publics, puisque nous allons à la recherche des publics et ils, ils arrivent non seulement à se à connaître espace dans les, les espaces dans lesquels on travaille, c'est pas évident, mais aussi à rencontrer les
0: artistes. Alors, euh, ces marionnettistes, donc ce, sont, euh, ce sont quoi quel, quel, âge, quel âge ils ont en général On parle d'enfants, on parle d'adultes Ah, les marionnettistes professionnels Non, c'est... Euh, non, mais ceux des que adultes. vous initiez.
2: Ce... Ah, c'est des ados, des enfants, euh, euh, on fait des stages adultes aussi. Euh... Parce que ouais, la
0: marionnettiste, le mari... euh, je sais pas l'image ouais. que les auditeurs en ont, mais on a tous l'image du ouais. guignol, etc. Il y a quand même un ça. gros travail à faire, et ouais. pour autant, c'est aussi un vrai outil euh, psychologique parce que on, on peut faire dire beaucoup de choses euh, quand on c'est sous le prisme d'une marionnette en fait
2: oui exactement il y a aussi les universités donc euh, je donne des j'enseigne à l'université j'ai enseigné pendant six ans euh, comme maître de conférence à l'université et, euh, et, et au conservatoire euh, donc c'est une discipline à part entière qui euh, on l'ignore souvent mais qui a été à la pointe je dirais alors ça ça paraît un peu renflant et prétentieux mais quand même euh, des laboratoires européens du théâtre euh, au 25 donc c'est quelque chose qui, qui peut pas être ignoré comme ça dans, dans l'univers du théâtre. Mais euh, sur un plan beaucoup plus, euh, je dirais, plus pratique et populaire et quotidien de ce que de, de ce que nous avons ici euh, comme, comme public, c'est euh, ça passe évidemment par de la pédagogie, par euh, euh, des, des, des formes qui ne sont pas guignols mais euh, guignol c'est très bien aussi hein.
0: -à -dire que vous non c'est l'image que le grand public en a quand on ne connaît pas après vous pour vous ouais. vous dites bon allez c'est bon ça, y image, mais, euh... oui, il y en a marre de cette image mais
2: oui c'est pas qu'il y en a marre c'est que c'est euh, oui alors guignol alors curieusement vous voyez le, la source je je vais pas faire beaucoup d'histoire parce que sinon je vais emmerder tout le monde <rire> c'est que guignol euh, au début au départ en 1860 était la création d'un ouvrier du, du textile à Lyon et ils s'en servaient comme vitrine politique pour dénoncer euh, les injustices que subissaient les ouvriers, euh, les canuts, les ouvriers de la soie. Et euh, la censure a fait qu'on a transformé ce type de, de spectacle en spectacle pour enfants. Ah ben bah ça, c'est l'histoire. Voilà. On n'est pas, nombreux à, on pas donc, nombreux à savoir ça. Donc hein, voilà, chers il faut, il si vous faut ça, vous êtes très forts. Il faut <rire> voilà, il faut euh, rendre sa noblesse à cet art euh, et à Guignol euh,
0: dans, dans, dans l'origine et euh, ah, tout à fait intéressante. Donc quand on dit à quelqu'un, t'es un Guignol. C'est plutôt pas mal en fait. <rire> on va marquer une toute petite pause, on se retrouve dans un instant pour la suite de ce tour de ce tour d'hab. Merci beaucoup Ezekiel. Parole partagée. À Nice. Une petite respiration, ça passe très vite le temps effectivement de changer les micros. Nous sommes donc toujours à l'association Entrepont, la présidente Nicole et nous est là. Ezekiel est là, Ezekiel Garcia Romeux qui s'en va, non mais merci en tout cas d'avoir été avec nous et franchement il faudrait qu'on reparle de la marionnette parce que c'est un art qui mérite euh, qu'on s'épanche un peu plus dessus bien évidemment comme tous les autres d'ailleurs, on va continuer le, le tour de table et nous sommes cette fois avec euh, Laurence Martouré euh, vous êtes donc la responsable de la compagnie Laurence Martouret. <rire> Un atelier donc 100% culture de, de la ville de Nice. Bonjour, Laurence.
3: Bonjour. Euh, je reprécise le nom de la compagnie, c'est la compagnie Trans. Elle a été créée en 2000 et c'est, j'ai utilisé ce nom dans le sens de au-delà de traverser puisque je suis dans une, je suis dans une pratique depuis le début, dans la collaboration en fait avec d'autres artistes. Et à travers, à travers mon art, la danse contemporaine, j'utilise l'image, le numérique, une relation très très forte avec la musique, une avec une création de musicale de compositeurs contemporains pour chaque œuvre donc c'est vraiment voilà, dans, ce, dans cet état de au-delà d'eux traverser les différences dépasser justement les, les différences que ma compagnie s'appelle Compagnie Trans et je l'assume
0: <rire> Pour tout vous dire chers, chers auditeurs, quand euh, on découvre les, les titres, on est responsable de la Compagnie Trans j'ai demandé à Laurence de nous donner une précision sur euh, le, le contenu euh, pour, euh, voilà, pour savoir de quel sujet on allait parler merci beaucoup d'avoir reprécisé ça comment on amène les gens, et les, les jeunes, parce qu'on va essayer toujours de faire ce lien avec l'intégration sociale et l'action sociale de, 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 ben de l'association, on, on amène les jeunes à l'art contemporain, parce que l'art contemporain ce n'est pas le plus accessible du monde, c'est limite un peu, voilà, un peu inaccessible.
3: Alors en fait c'est très simple, hein. je pense qu'il faut être à la fois dans son rôle de créateur euh, et donc dans ses projets et en même temps faire un vrai travail de terrain. Mais pour moi les deux, les deux sont liés euh, On ne peut pas être dans sa bulle en tant qu'artiste et, et ne pas voilà, transmettre et, et travailler le terrain Le terrain on peut le travailler de différentes façons Il y a quand même pas mal de dispositifs mis en place Donc moi je, euh, je participe aux EAC donc, euh, qui sont portés par, euh, par Margot Palen hein, Les EAC de l'Entrepont euh, Je fais également le 100% Culture qui a été mis en place par la ville de Nice euh, donc depuis deux ans. Et, et après, il y a tout le travail pour développer les publics. Et là, c'est à travers le festival Les Inclassables que j'ai créé en 2018. Euh, où du coup, c'était vraiment... Euh, euh, aller montrer montrer vraiment à toute personne que la danse contemporaine c'est vraiment pour tout le monde. Et et donc ça c'est ça passe par des des portes ouvertes, des sorties de résidence où tout est gratuit, accueillir accueillir leur public euh, on va dire aussi créer des temps d'échange et de discussion. Voilà, ça, j'ai créé ça l'année dernière. J'ai appelé ça After Work. En fait, les artistes, ils viennent en résidence une semaine. Et, et après, donc moi, j'invite le public à venir. Donc, l'artiste, il peut montrer, on va dire, 20 minutes, 25 minutes de son travail en cours. Parce qu'une résidence, l'œuvre le, le, n'est pas terminée. Elle est vraiment en travail. Et après, donc, le public est là, échange. Et c'est vrai, j'ai été extrêmement euh, surprise, étonnée, mais d'une manière très positive, de voir que les échanges avec le public pouvaient durer une heure, une heure et demie alors qu'il n'avait vu qu'on va dire 20 minutes de, de chorégraphie. Et euh, donc il y a une vraie demande du public de comprendre l'art, et je pense qu'il faut créer, et ça c'est ce qu'on fait chacun dans nos compagnies respectives et ce que fait Margot, il faut créer des événements, euh, des, des moments où justement cette rencontre peut exister. Et, et ce n'est pas uniquement avec les enfants, pour les enfants je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses de faites, mais c'est aussi pour les adultes, c'est pour toute personne, là c'est vrai qu'on essaye de faire vraiment aussi un travail pour les habitants pour que le 109, les habitants s'approprient le 109 comme étant leur lieu culturel de proximité et ça c'est vraiment euh, voilà, un travail de, de longue haleine mais qu'on mène chacun et, et je trouve que là où c'est vraiment très intéressant l'entrepont, c'est qu'il y a le travail du collectif, l'entrepont et il y a le travail de chaque compagnie qui vient apporter une pierre à cet édifice et là on est vraiment dans quelque chose de transversal euh, et de, de, de collectif
0: et ça c'est intéressant parce que l'art contemporain euh, sur la partie échange avec le public quand euh, je disais tout à l'heure c'est un peu inaccessible c'est vrai que ça l'est mais quand quand les artistes prennent le temps d'échanger avec le public pour justement permettre à ce public de comprendre euh, c'est génial et d'ailleurs vous dites ça dure parfois une heure donc ils sont ils sont bien demandeurs sûr. il y a bien euh... sûr
3: bien sûr il y, y a une vraie curiosité une vraie demande et euh, et après je pense que c'est une idée qu'on a que l'art contemporain ou que la danse contemporaine c'est hermétique mais moi par exemple je ne fais pas du tout de spectacle jeune public je, je, voilà par contre dans toutes mes œuvres que je montre euh, donc il y a vraiment des, des séances de diffusion lambda dans des théâtres ou public mais je prends toujours euh, mon travail. Par exemple, quand je démarre un EAC... Je...
0: Alors, préciser ce que c'est EAC. Ah,
3: alors, éducation culturelle. Euh, voilà, c'est l'éducation culturelle pour les enfants, euh, pour les scolaires.
0: D'accord, le A, c'est amour. Ah. Voilà. <rire> je sais pas ce que c'est EAC. <rire> éducation culturelle. Allez, excusez-moi, allez-y. Voilà.
3: Euh... Donc, euh, juste pour vous dire, euh, donc je ne suis pas du tout dans le dans le jeune public. Dans les EAC, j'organise en fait une, une une journée, enfin un temps d'immersion où les enfants, en fait, je leur présente le travail artistique. Ils rencontrent les danseurs, ils voient un extrait ou une pièce entière, ça tout dépend l'âge qu'ils ont. Et ils sont complètement, il euh, y a aucun aucun aucune barrière. Ils ont posé, ils posent des questions extrêmement intéressantes. Ils sont extrêmement pointus. Ils ont un regard absolument ouvert. Et, et neuf et euh, donc voilà pour moi il faut passer la barrière de la danse contemporaine c'est compliqué, non euh, l'art contemporain n'est pas compliqué c'est l'art d'aujourd'hui donc euh, il est créé aujourd'hui avec des artistes d'aujourd'hui, il n'est pas compliqué
0: Voilà, bah, vous donnez <rire> envie de, de nous y intéresser Merci beaucoup, merci beaucoup euh, Laurence, on va euh, continuer avec vous Olivier Gonfrier vous êtes le chargé du projet Hublot donc c'est un tiers-lieu numérique euh, de, de l'Entrepont
4: tout à, tout à fait. Vous avez dit déjà pas mal de choses. Donc on est, nous, fabrique numérique du, des territoires. On est euh, spécialisé, comme vous l'avez dit, dans les arts numériques, dont on favorise euh, à la fois la production et la diffusion à travers euh, notamment euh, un certain nombre de programmes de formation.
0: D'accord. Alors, l'art numérique Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent ces émissions, mais quoi C'est quoi C'est streamer C'est euh... streamers <rire> Alors,
4: ça peut être youtubeur et streamer euh, sur la partie, on va dire, euh, plus formation. Mais sinon, l'art numérique, c'est, d'une manière générale, l'utilisation euh, des nouvelles technologies euh, en support à, à des spectacles euh, ou euh, pour la création d'œuvres euh, qui se veulent. Alors, les, les deux éléments, hein, pour moi, qui, qui définissent ça, c'est l'utilisation de nouvelles technologies, électronique, etc., et l'interaction avec le public.
0: D'accord. Alors, comment ça se passe, le côté interaction avec le, le public à partir d'un support numérique
4: À partir d'un support numérique, par exemple, là, on avait fait un, un événement, euh, enfin, une, une exposition où vous avez, euh, voilà, une œuvre qui va se composer d'un aquarium qui est posé sur un, un fauteuil euh, électrique et à l'intérieur de cet aquarium, on a un poisson. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Et euh, l'idée de cette œuvre, c'est de donner, euh, sa, redonner sa liberté au poisson euh, en le faisant, euh, lui permettant de bouger avec son fauteuil. Lorsque le poisson, du coup, bouge, va vers l'avant, le fauteuil va vers l'avant. Lorsqu'il va vers l'arrière, il va vers l'arrière, etc., et le public peut aussi lui-même bouger le fauteuil. Donc là, on a une vraie interaction entre le public et le poisson. C'est un exemple de,
0: de numérique. D'accord, bah c'est bien, c'est parce qu'on peut tous visualiser la scène. Et ça, je, je vous remercie beaucoup. Alors, quel type de public on a affaire On a vu pour la danse contemporaine, enfin, l'art contemporain, pardon, c'est un peu plus âgé. Euh, pour les marionnettistes, on a, enfin, pour le, le, oui, le côté marionnette, c'est un peu plus jeune. Euh, vous, on est, on est sur quel public
4: on va, avoir, on va avoir deux types de publics. On va avoir des publics qui sont en fracture numérique, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de, de se remettre au niveau euh, parce que qu'ils voilà, ne savent pas très bien se servir d'un ordinateur ou, ou de choses comme ça. Euh, voilà, donc là, ça peut être des publics, on va dire, un peu plus euh, entre deux âges, voire euh, assez âgés. On fait des ateliers seniors, on fait des ateliers pour des demandeurs d'emploi, des personnes éloignées de l'emploi, etc. Et on a aussi euh, des publics euh, beaucoup plus jeunes qui euh, ont envie de devenir youtuber par exemple. <rire> Mais pas que. Non, qui ont envie de voilà d'utiliser de, de, de tous les outils qu'on qu a aujourd'hui, la vidéo, le son, le graphisme, euh, de s'éclater sur Internet et on leur donne les moyens euh, avec une, une formation, notamment celle que je dirige, euh, qui s'appelle le Social Lab.
0: Très bien, c'est marrant parce qu'en en fait à chaque activité, chaque compagnie, que ce soit vous Olivier, euh, vous Laurence, euh, Ézéchiel qui n'est pas là ou Nicole, on a envie de continuer la conversation et ce sera peut-être euh, l'objet voilà, de prochaines émissions, mais euh, consacrées à la compagnie, parce qu'il y a beaucoup à dire. Et on va marquer une dernière poste parce qu'on va maintenant insister sur le côté euh, social et ses parcours artistiques qui permettent d'accompagner les familles euh, du territoire dans leur parentalité. Ce sera juste après une petite respiration. Paroles partagées à Nice. La suite de cette émission est la fin de ce podcast Paroles partagées à Nice. Nous sommes toujours à l'espace 109 pour l'association Entrepont. Il y a quatre compagnies qui sont ici, qui sont en charge, qui ont la gestion du lieu. 70 compagnies en résidence tout au long de l'année, et hein, on fait le tour un petit peu des quatre des quatre grandes compagnies. Euh, on va insister maintenant sur le volet euh, sur l'aspect social et, et sur ses parcours artistiques hein, pour accompagner les familles du territoire et soutenir euh, les parents dans leur dans leur parentalité. Avec euh, Margot Palen, chargée de projets euh, culturels pour l'association et puis il euh, y Scar -Paris, au service civique de voilà de l'association. Vous occupez de la médiation culturelle. Et vous êtes également danseuse. Donc, mesdames, je voudrais qu'on insiste là vraiment sur, euh, cette, euh, sur ces parcours artistiques. Quels sont ces parcours artistiques Comment ça se passe pour accompagner donc les parents dans leur parent, pour dans, dans, pour les soutenir dans leur parentalité, pardon euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement
5: alors ça veut dire que sur le... on est à la limite en fait si vous voulez de plusieurs quartiers prioritaires et euh, en fait il y a des problématiques qui, qui surviennent notamment euh, pour, pour la parentalité c'est-à-dire euh, comment éveiller son enfant, comment l'accompagner dans son éducation donc euh, voilà on a, on a des familles qui sont souvent euh, isolées et du coup qui ont besoin d'être accompagnées et du coup c'est ce que font toutes les associations implantées sur le territoire. Et euh, moi, je suis venue du coup, en 2019, proposer des parcours artistiques pour les familles. Donc l'idée, c'est que sur chaque parcours, la, les familles du territoire vont à la rencontre d'une compagnie, euh, une nouvelle discipline artistique, un univers. Et l'idée, c'est que chaque semaine, ils viennent faire un atelier de pratique artistique avec cet artiste. Et à la fin de ce parcours, euh, ils proposent une performance participative. Euh, Ensemble, en fait. Hein. C'est des moments partagés, finalement.
0: Et ça dure combien de temps L'accompagnement Alors, un parcours, ça ah fait euh, deux mois. D'accord, un parcours, ça fait deux mois. Et euh, c'est les familles qui choisissent le type de compagnie ou, euh...
5: Alors, c'est moi qui propose. Chaque année, euh, voilà, je propose deux compagnies. Donc, à chaque fois, c'est des disciplines artistiques différentes. Et l'idée, c'est que je crée un partenariat euh, fort avec les associations du territoire, euh, notamment euh, le VS Page, le Pôle Social Roquebillière, la MJC Agora. Euh, épilogue enfin voilà c'est toutes des institutions qui sont vraiment présentes auprès des familles et du coup l'idée c'est que euh, ces, ces partenaires ils accompagnent en fait les familles dans la démarche de venir de, sur une structure culturelle, de participer euh, à des ateliers euh, accom ils accompagnent les parents euh, dans, dans l'exercice pour euh, être vraiment avec leurs enfants parce qu'on se retrouve euh, facilement avec des parents qui, qui sont plus facilement absorbés par les tâches euh, du quotidien finalement et qui n'accordent peut-être s'accordent peut-être moins de temps euh, à leurs enfants euh, surtout qu'on a affaire souvent à des, des grandes fratries donc euh, parfois ça permet de créer des petites bulles comme ça où euh, le parent bah, du coup consacre plus de temps avec un ou deux enfants en particulier et, et du coup ça crée des respirations au sein de la famille et, et ça renforce les liens.
0: Très bien comment vous vous occupez de ça vous Léa
3: ben, Moi je viens en Inde euh, à Margot donc euh, on est plusieurs services civiques ici on est trois et euh, voilà. Donc, euh, je suis là pour accompagner les familles aussi, accompagner Margot dans ses projets, et euh, prendre des images, euh, être à l'écoute des familles. Euh, Alors, je voudrais juste que,
0: que vous apportiez, que ce soit Léa ou que ce soit Margot, une espèce de témoignage sur l'évolution euh, des jeunes, des familles que vous que vous accueillez euh, donc à, à la base euh, et à l'issue donc de ces deux mois. Euh, Est-ce que vous avez comme ça des des observations sur l'évolution de quelqu'un qui est venu plutôt peut-être réservé ou euh, plutôt, euh, ça, quand je fais des questions longues comme ça à un moment donné, vous m'arrêtez parce que ça peut durer très très longtemps <rire> et j'oublie même moi, où suis-je <rire> Mais plus
5: que des observations, en fait, j'ai des témoignages parce qu'en fait, euh, au fil du parcours et même à la fin, on crée des moments de discussion avec les parents pour qu'ils nous fassent eux-mêmes des retours et ce qu'ils disent, c'est que ben, souvent, euh, ils découvrent leurs enfants autrement. Parce qu'on les pousse du coup à, à être dans la performance, à proposer des choses et, euh, et finalement ils se rendent compte que l'enfant a beaucoup plus de ressources qu'est-ce qu'ils ne pouvait penser à la base et inversement, les enfants peuvent nous faire enfin faire ressortir que ben ils couvrent leur maman ou leur papa de façon complètement différente. Donc ça c'est c'est super valori valorisant sur le projet parce que du coup ben c'est voilà, c'est beau de voir qu'ils bah, se découvrent encore de façon différente euh, sur le projet. Donc c'est les,
0: les parents sur scène, les enfants sur scène, c'est les deux Les deux.
5: Ça dépend, ça dépend de ce que l'artiste propose. Donc euh, parfois, il y a des moments où il n'y a, a que les enfants, euh, que les parents, et parfois c'est ensemble. Ouais.
0: D'accord, et donc sur, sur des sujets quoi, de, comme de la danse contemporaine, euh, marionnettes, euh, d'autres choses encore, vous avez des exemples très concrets d'action
5: euh, alors, euh, le dernier parcours qu'on a fait, c'était autour du chant choral. Donc, ils ont créé une chanson ensemble, en fait, parents et enfants. Ils ont proposé à l'artiste et à la fin, ils ont créé une vraie chanson qui a été enregistrée. Et ils l'ont chantée ensemble sur scène.
0: C'est beau, ça. Et devant, donc, après, il y a une convocation de public. C'est des, des prestations qui ont lieu, qui ont, qui ont lieu où, pardon
5: alors jusqu'à maintenant, ça avait lieu à l'entrepont, ça va continuer hein, de toute façon d'avoir lieu à l'entrepont. Mais cette année, ça se développe encore différemment. C'est-à-dire que comme je vous disais, il y a un maillage de partenaires assez, assez fort maintenant. Et il euh, y a deux partenaires notamment qui se sont euh, emparés un peu du projet et qui continuent du coup de proposer des rendez-vous aux familles en dehors des parcours pour continuer du coup euh, à entretenir ce lien qui s'est fait. Parce que de, de ce qu'on on, s'est rendu compte surtout, c'est... Euh, c'est que sur ce projet, ce qui était vraiment important, c'est de maintenir le lien avec les familles et cette cohésion de groupe qui s'est créée.
0: Ça, c'est très intéressant. Alors juste, en, pour terminer cette émission euh, avec la présidente on va vous a donné les mots euh, au début. Je vais vous passer le, le mot, de, le mot de la fin, pour savoir comment on intègre. Merci beaucoup, hein, Margot. Merci, Léa Comment euh, on fait pour venir Parce que là, euh, j'imagine qu'il y a certains auditeurs qui disent :« Mais ouais, mais moi, j'ai envie euh, de connaître ces parcours artistiques, d'intégrer ces compagnies. Euh, comment on fait ?» Hop, là, il y a un petit, petit bruit. C'est pour le micro, mais vous inquiétez pas, c'est euh, normal. Euh, comment on fait pour intégrer cette, euh, ces, cet univers artistique, ah, Nicole
1: Alors. D'abord, on a un site euh, qui est, que vous pouvez consulter, qui c'est www.entrepont.net, où là, si vous voulez, c'est mis à jour euh, chaque mois, euh, donc vous pouvez voir déjà tout ce qui s'y passe, tout ce qui est proposé euh, euh, de manière assez détaillée. Après, vous pouvez venir sur le site, euh, donc... Euh Il y a le micro qui est ouvert, hein, Margot, c'est que Margot fait petit mais aussi
5: les réseaux sociaux on voilà. est très actifs sur Facebook sur Instagram euh, euh, sur quoi d'autre sur le site du 109 aussi euh, sur le portail théâtre de la ville de Nice on met à jour aussi euh, nos événements donc
0: il euh, y, y a plein de ressources si vous tapez sur euh, sur Google donc on va sur les réseaux sociaux sur le site pour découvrir et après quand on veut Participer Est-ce que si on est tout seul et qu'on a envie, bah on se dit ben bah non, je suis tout seul, euh, l'esprit groupe-compagnie, je vais y aller, il y a déjà une communauté qui est créée, je me sens un peu. Ou alors on peut venir quand même tout seul, taper à la porte Bien sûr,
1: bien sûr. Il faut franchir le portail. Bon, c'est vrai que c'est un peu rébarbatif parce que c'est plein de grilles euh, pour des raisons de sécurité, bien sûr. Mais une fois que vous avez passé le portail, il euh, y a plein de gens pour vous accueillir et tout le monde est ouvert. Hein, donc est très
0: Moi, je vous invite hein, à l'espace 109. C'est vrai que, bon, l'extérieur, euh, bon, c'est fermé, évidemment, mais quand on entre, on est tout de suite plongé dans cet univers un petit peu hors du temps. Euh, C'est une bulle hors du temps, ici
1: mmh, Tout à fait, oui. C'est vrai,
0: non, Nicole ce sera, le, ce sera le mot de la fin Oui,
1: <rire> <Et> bah, <rire> oui non, mais j'incite les, les gens à venir nous rencontrer. Et on est Donc, tout, tout le monde est très ouvert ici, il n'y a pas de problème.
0: Bon, mais écoutez, en tout cas, moi, j'espère qu'on reviendra euh, pour consacrer une émission à chaque compagnie, pour qu'on puisse revenir plus en détail à la fois sur cette compagnie Grain de Sable dont vous, êtes euh, dont, vous êtes, dont vous êtes la présidente Nicole, à la fois sur le côté un peu transversalité pour la compagnie donc de Laurence Martouré, euh, à la fois sur le côté marionnette, parce qu'il y a encore plein de questions sur les, sur les marionnettes. J'ai parlé de Guignol, je voulais parler aussi de euh, de ventriloque. <rire> Je me présente évidemment, mais en fait, il y a plein de choses à dire sur le rôle de la marionnette. Euh, évidemment, sur l'espace numérique, ça, c'est très important. Et puis voilà, donc si jamais vous nous accueillez encore, on reviendra pour des émissions en tous les cas merci beaucoup c'était euh, très très gentil à vous de vous réunir aujourd'hui pour prendre le temps d'expliquer aux auditeurs ce qu'est euh, l'association Entre -Ponts et on a compris le lien que vous créez avec tous les acteurs de, de Nice de la ville de Nice de la métropole niçoise. ce que l'on remercie évidemment pour ces émissions émissions que vous allez pouvoir retrouver donc en podcast sur toutes les plateformes de streaming audio merci au revoir à tous merci à bientôt beaucoup.
3: Merci, merci au revoir à Nice. Parole partagée. Alice.